0: Hola amigos, este es el episodio número 20 de Reality Cracking. En este episodio vamos a hablar un poco de bueno, lo que yo doy en llamar los eh, Slave Masters. Eh, vamos a ir empezando porque el tema de hoy es muy muy interesante se trata de la forma que tienen las grandes superficies de engañarnos para que compremos de todo cosas que principalmente no son las que veníamos a comprar así que bueno los llamo así eh, los amos de esclavos o algo así en inglés slave masters y y espero que al no ser este episodio de tecnología, pues os vayáis despavoridos. Bueno, vamos a ir cortando ya la música porque considero que distrae de lo más importante que es el tema de hoy. Muchos diréis, oh, ya viene este aquí a contarnos lo que ya sabemos y tal. Vale, si es posible, que lo sepáis. Estoy aquí, hola amigos, a Chemi y Isaac, Luz, os estoy viendo los mensajes. Si tenéis algo que preguntar a lo largo de la grabación, me podéis preguntar. Vale, pero os rogaría que escuchéis un poquitín antes de preguntar nada. Vamos a ver. Eh, bueno. Todos estos, eh, todos estos, eh, digamos, análisis que yo he hecho y que he leído en otros sitios, bueno, pues, eh, son en general de las grandes superficies. Cosas como... bueno, no voy a dar publicidad de ninguna cadena porque estoy hasta los narices de, de ellos. Así que, bueno, la idea está en que empecéis a abrir los ojos de una puta vez. Perdona por la palabra... Y cuando vayáis a comprar a una grande superficie, llevaros la lista ¿eh? y comprar lo que vayáis a comprar. Pero claro, eh, ahora mismo el problema principal es que no sabéis cuáles son las trampas que hay. Y yo voy a desvelar algunas. Y digo algunas porque hay muchísimas y aparte de que yo no las sé todas. Esto en principio es un proyecto que se inicia aquí. Y que os animo que la vez que vayáis a los supermercados eh, prestéis mucha atención y pues intentáis captar donde, donde os quieren engañar o qué técnicas usan. Cosas más avanzadas. O sea, lo que vamos a intentar es cada vez que vayáis aprovechar la ocasión y sacar alguna pista más para ayudar en general a la gente. Vale y bueno, ya voy a empezar con el primer tri... la primera triquiñuela. Vale, el triquiñuela número uno para fastidiarnos y hacernos comprar más de la cuenta. Las entradas eh, de la grande superficie donde tú entras ya a comprar están siempre a la derecha. Sin embargo, si os dais cuenta, nos obligan a hacer un recorrido hacia la izquierda en dirección contraria a las agujas del reloj. Bueno, pensaréis que probablemente esto es una tontería lo que estoy diciendo. <risas> si mires un cachondo. Bueno, pensáis que esto es una tontería. Vale. Eh... Pero no es ninguna tontería. El 90% de la población diría que el, incluso el 95% Somos diestros. Y esto significa que tenemos el equilibrio un poquito imperfecto. Y como nuestra. Nuestra pierna derecha es un poquitín más fuerte que la izquierda. Tendemos a desviarnos hacia la izquierda. ¿Vale? Esto es una cosa que aprovechan de esta manera. Haciéndonos de ir a la izquierda en el sentido de contrario a las agujas del reloj. Y digamos que esto tiene varios significados. Yo aquí voy a analizar simplemente eh, el más normal. Al ir en la dirección natural tuya. Digamos que anda el primer paso para idiotizarte y que no pienses mucho. Y entonces tú vas a entrar más fácilmente a comprar. ¿Vale? Podría hablar más, pero bueno, para como hay mucho que hablar, voy a seguir y voy a intentar ser breve en cada tema. Truco número 2. ¿Por qué narices? Lo primero que ves al entrar, la mayoría de las veces, es fruta fresca. Bueno, hay dos razones principalmente. La primera es que cuando venimos de fuera, generalmente venimos con prisas. Y entonces, pues al enfrentarnos a esa variedad de color y a los olores y demás de la, de la fruta fresca, pues nos paran. Vale, es verdad que algunos supermercados no, no tienen la fruta al inicio, pero por norma general sí. ¿Vale? Por norma general sí. Entonces, nos paran y es una manera de que paremos el ritmo... Y nos preparemos a realmente ir mm, mirando las mercancías. Y que no pasemos de largo por ellas. ¿eh? Para que compremos. La razón número dos es que hay un montón de... Pues de, de descuentos. Eh, o sea... Mercados de estos de descuentos que directamente no tienen nada más que conservas. Hay, son para la gente pobre y entonces no tienen nada más que conservas y poco más, y no hay fruta fresca. Entonces es una manera de que el, la persona que entra al supermercado se crea importante. Ah, mira, hay, yo estoy aquí, que soy súper... Es una cosa que normalmente ya nos creemos la mayoría de las personas, y pues refuerza positivamente ese sentimiento, y bueno, pues invita un poco a gastar también. Es curioso notar que, bueno, que cuando tú entras al a supermercado, pues... No, Lo primero que solemos comprar no es la fruta Porque bueno, si la lo, si lo dejamos al fondo y ponemos encima cosas pues al final vamos a, estar, a acabar estropeando la fruta Por lo tanto, lo que hacemos es dar una vuelta y luego volver a la fruta Con lo cual hay más posibilidades de que eh, compremos cosas que no necesitamos Estoy por no mirar los mensajes Pero es que está aquí eh, Chemi bueno, al final los mensajes por si tienes alguna cosa que preguntar Permitidme eh, terminar con las, los trucos que voy, a, que voy a decir Otra cosa que, que es normal y que se encuentra, digamos que siempre Es que en las estanterías lo, las cosas caras eh, son fáciles de encontrar Suelen estar en estantes más o menos a la altura de los ojos y en las proximidades mientras que las cosas baratas de la misma, del mismo producto lht café, en fin, lo que es, estos tipos de cosas, están más alto o más bajo, de forma que es más incómodo acceder eh, muchas veces pues si vamos con sin pensar, pues cogeremos directamente lo más caro, también es verdad que mucha gente piensa en coger simplemente el producto que lleva siempre pero hay mucha gente que no y esto es una cosa muy importante también tener en cuenta que por ejemplo las la caducidad eh, también es una cosa que tienen muy en cuenta siempre los productos que están a punto de caducar los ponen mmm, más delante mientras que los nuevos eh, están más detrás de forma que si tú quieres llevarte una cosa que la vas a con... no la vas a consumir inmediatamente lo mejor que puedes hacer es descartar los productos de delante y irte a mirar directamente atrás. Vale. Bueno. Este era el número. El número 3. Vamos por el número 4. ¿Puedo no ayudarte? Esto es muy curioso. Nunca vas a ver. A ningún empleado del supermercado. Yéndote a preguntar. Que si puedo ayudarte. Lo cual. En otras tiendas. Es lo más habitual por qué pues principalmente porque al dejarte a ti a tu aire vas a comprar más porque si generalmente te piden eh, eh, te piden si te dicen que, que les puedes ayudar y tal que si te puedes ayudar y tal igual te da por sacar las cosas del carrito y dejarlas en, por ahí donde sea y irte a tu casa en lugar de seguir comprando digamos que tú cuando estás en ese en ese estado mental Medio atontado de ver cosas por todas partes ¿eh? Aunque tú venías a por la pasta de dientes Ves cosas por todas partes Y tú estás ahí como en tu en un ensueño Si vienen a decirte, oye, te puedo ayudar Pues a lo mejor despiertas y dices eh, Coño, yo venía por la pasta de dientes, ¿dónde está? Y, y te la llevas y te vas Entonces por eso nunca Además es bastante difícil a veces encontrar a estos, estos tipos vale, eh, este era el número 4, si no me equivoco, vamos por el, la triquiñola número 5 vale, tú siempre que vas al supermercado, eh, siempre hay cosas que vas a ver dónde están pero hay otras que las cambian, normalmente van cambiando las cosas de sitio por turnos de forma que el que llegue, que vaya habitualmente al supermercado Secreta en chulo, mira sé dónde está el vino y tal, vale. Pero mmm, todo, no, por ejemplo el papel higiénico es una cosa de primera necesidad, pues no sabe dónde está. Te tienes que dar una vuelta por todo el este hasta que lo encuentres. Esto es obvio, la razón para forzarte a ver más mer más mercancías y darte más oportunidad de de escoger. vale eh... luego eh... a ver si me queda todavía media hora vamos a ver hay una cosa ya que habla Chemi ahora mismo de los juguetes y tal siempre hay colas este es el número 6, vale el truco número 6 siempre hay colas en la salida siempre, 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 siempre está estudiado para que haya siempre cola aunque haya mmm, dos empleados más tocando esas narices por si acaso hay que meterse bueno, nunca se están dando las narices, me imagino esto de la racionalización de los empleados pues obviamente es, procuran tenerlos ocupados en otra cosa pero es mejor que el cliente espere a que el cliente se vaya porque lo primero siempre se te ocurre ah pues me voy a poner el azúcar porque se me ha olvidado y tal pero no es solo eso sino que cuando tú sales ahí estás esperando a, a que te toque eh, siempre a los dos lados de la cola hay cosas que llaman mucho la atención que son productos que normalmente tú ahí no compras nunca y que a lo mejor en cualquier otra parte, a saber dónde del supermercado están mucho más baratos, pero allí están carísimos. Pero allí a mano, para que los hijos y tal digan, papá, papá, yo quiero esto, yo quiero esto, y a te están dando el coñazo. Mientras que estás allí, tú con tal de no irlos, pues fácil se lo compras. Mi recomendación es que cuando vayáis a los... Eh, a los congeladores, saquéis algunos helados, ¿vale? Una cajita de estos helados. Y la pongáis al revés en uno de estos estantes. De forma que con el calorcillo pues se vaya derritiendo y tal. Y vaya dándoles un poquito de <ríe> aroma a todos estos caramelitos tontunos que están ahí para fastidiarnos, claramente. Este era el 6. Vamos por el 7, ¿vale? El 7. ¿Quieres.? La superventaja, o sea, la tarjeta de plástico esta que te damos encantadora y de superventaja. ¿La quieres? <ríe> no, por favor, no la cojáis. No la cojáis, porque les estáis dando gratis ¿eh? una base de datos hermosísima con todo lo que compráis, cuántas veces cagáis, cuántas veces fumáis, cuántas veces... en fin. Un, un tesoro en datos en información por la Jeta ¿eh? y porque te digan que los productos que están a punto de, de, de caducar que te los lleves 3 por tres por dos eh, esto es otro otro engaño más otro engaño más que es muy muy fuerte ¿eh? y yo cada vez que voy me dicen la, antes de que me diga la tía que si tengo la tarjetita le digo no tengo la tarjetita y ni puñetera falta que me hace algunos se reirán pero que esto es así Esto es así Vale, no quiero cansaros mucho Pero os voy a decir otra cosa más Otra cosa más muy importante Número 7 Empeño en numerar y vaya gilipollez Si el caso es que quede algo en vuestras cabezas De todo lo que estoy diciendo Vale Los recipientes Es el engaño mayor del siglo Muchas veces es tan obvio que dices, madre mía, ¿qué se creerán estos? Bueno, afortunadamente en Europa, en la comunidad europea, están obligados a poner en las etiquetas, aunque sea en letra pequeña, el volumen que contienen los champús, perfumes, en fin, todas estas cosas. Pero aún así, mucha gente se deja influenciar mucho por lo que piensa, pues por el tamaño, el volumen un poco visual. Y esto es... Un engañabobos pero grande. Porque nuestra apreciación del volumen está siempre un poco desfiado Solemos pensar que lo alto ¿m? es mmm, más, tiene mayor cantidad de volumen. Y por ejemplo en el bar eh, veis que nos ponen siempre estos vasos de tubo. Que al final tienen una cantidad bastante ridícula. Ridícula es poco O sea Tú si de verdad quieres que en el bar Se pasen de De whisky y tal Dile al camarero No, no, a mí me pongo un vaso ancho Bajito pero ancho Y como el camarero piensa Que es, te está echando poco Te va a echar más whisky De lo que habitualmente Bueno, pues esto en los supermercados Es Un mamoné total Porque hay detergentes eh, Suavizantes Champuses en fin Mil y un tipos de, de envases Y están todo el rato a la que salta para engañarte Que no te engañan ya solo en que sean altos O estrechos o con formas Cuanto más divertida sea la forma Es que más te están engañando ¿Vale? Directamente iros a mirar el volumen Y escoger El que veáis cuya relación calidad-precio sea mejor Porque bueno Esta es otra la mayoría de los recipientes de hoy en día tienen por abajo como una especie de hueco eh, Así como cóncavo Para que quepa menos Esto bueno, esto lo habréis notado mucho Y luego la típica forma de reloj de arena Por ejemplo en las botellas de las Coca-Colas Que esto también La botella de Coca-Cola tú la ves y parece grande Y parece que tiene mucho contenido Pero en realidad contiene nada Una miaja, como decía mi abuelo Una miaja No tiene nada y tú te vas encima pensando que has bebido mucho, porque como te hincha un poco de los gases y tal el estómago, pues te vas pensando que has bebido un montón. Es todo para engañarnos. Así que, por favor, cuando veáis los eh, recipientes no juzguéis por, el, por la vista. Y directamente a los números. Hay pff, aquí, eh, bueno, un montón de trucos que podría decir muchísimos, 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 muchísimos. Eh, pero yo creo que de momento ya llevo bastante tiempo aquí hablando y es un tema que tengo miedo de que la gente salga despavorido oyendo <risa> eh, mi recomendación es la siguiente usad las tiendas cercanas a vuestra casa lo más que podáis aunque bueno, últimamente tristemente están adoptando las mismas formas de ser que los... ...que las grandes superficies... ...pero bueno, nunca van a ser tan brutales... Eh, y ...ni tan deshumanizadoras... ...como las grandes superficies... id con mucho ojo, siempre... ...siempre muchísimo ojo... ...siempre... ...siempre, siempre, 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 siempre... ...y... ...llevaros una lista... ...y comprar lo que vayáis a comprar... ...es más, estoy pensando en hacer una aplicación... Para que tú busques en un producto y te diga dónde está Con ayuda de los usuarios, claro Que introduzcan, pues por ejemplo, el papel higiénico ha cambiado de sitio Pues el típico usuario dice aquí está y le da un botón Y eso se queda grabado y para el próximo usuario ya lo puede encontrar Para fastidiar las grandes superficies Otra cosa que me parece súper fuerte Es que hoy en día, bueno, desde hace ya unos años Claro, hace frío y tal Y la gente se va a pasar un domingo A, la, a una gran superficie, a un centro comercial que esto es ya lo último Un centro comercial Donde tienes cines Tienes bares Tienes de todo Y tiendas Tiendas que están abiertas todo el rato Mira si se si, si, si les cayera El coño A cachos <ríe> A la que inventó esto Que tuvo que ser seguramente una tía Bueno, me vais a perdonar Porque igual estoy equivocado Fue un tío Y bueno Porque que se le caiga la polla a cachos Al tío eh, claro, tú ahí estás en plan relajado con tus amigos Y es eh, el tener, estar expuesto No solamente a los anuncios que hay ves por la calle, en la tele y tal Sino también ver las tiendas allí, los productos Ah, pues tío, me quiero comprar esto, anda, pues vamos a pasar y tal Vamos, una, una, una mamonería es esto, bueno Ahí me da asco directamente Así que si podéis iros en lugar de a un centro comercial, a un parque aunque esté nevando, yo creo que es mejor para vuestra salud. Y por lo menos para la mental. Vale, bueno, y ahora eh, empiezan los robos y preguntas. De momento veo que solo tengo dos, dos oyentes. Aceros visibles. Chemi, Isaac. Voy a leer vuestros mensajes. A ver si hay algo que pueda decir. Bueno, pasamos por los saludos. Voy a obviar el postureo que habla Chemi. Yo el iPad nunca me lo saco a la calle. Eso es una cosa que no he hecho todavía. Si no es por algo que realmente necesite y que quiera salir a tomar un café y me la lleve, va a ser muy difícil que yo me lo lleve porque los, los cafés míos duran 10 minutos y para eso puedo estar distanciado del ordenador el rato que esté. Eh, dice, ahora en serio... El puesto de pan, esto es Chemi, ¿eh? ahora en serio, el puesto de pan siempre se pone al final del centro comercial para obligarte a ver todos los productos y que con suerte compres algo más que el pan. Esto es exactamente lo que estoy diciendo y en efecto, esto es así, pero es que además yo he dicho cuatro cosas o cinco, ¿vale? O seis, siete, ¿vale? Pero es que hay muchísimas cosas. De hecho hay estudios en los que tú, yo me he leído alguno y directamente nos tratan de zombies en el estudio. Y, y es vergonzoso, porque es un manual de cómo engañarnos. Es cogiendo nuestras debilidades y explotándolas una por una. Vale, dice, los pasillos de los juguetes siempre estarán cerca de los pasillos de los productos básicos de bebés. Claro, esto es una verdad como, vamos, como un puño. Es decir, en... aparte de que te hagan de buscar a ti las cosas que más necesitas. Esto, vamos, para que tú te pases por todos lados. Y hay sitios, claro, donde a ti te paran, te ofrecen no sé qué... En fin, para pararte un poco los pies para que no vayas de prisa y que mires... Encima es esto, tú vas a buscar no sé qué llevas otro crío y bueno, la que se te lía es chica... ¡Cómpramelo papá, cómpramelo no sé qué! Un desastre total... Dice otro mensaje de Che... En tecnología, los productos más caros, gama alta de PCs y portátiles... También Apple... Tienen puestos productos de prueba para que sea más fácil que te lo lleves. Productos más baratos no tienen dispositivos de pruebas. Esto es verdad y es una cosa que no he dicho pero que la he notado. Aparte, no, bueno, vosotros vivís en Madrid y quizá haya más variedad. Pero yo donde vivo es un pueblo. Estoy de, al lado de, una, de un pueblo un poco más grande que tienen un centro comercial importante. Eh, pues hay muy poca variedad. De, de productos tecnológicos sí hay tablets Hay PCs, hay móviles y tal Y todo eso Pero dentro de cada Cada tipo de tecnología No encuentras 10 o 20 tipos de PCs diferentes de precio no 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 Y la mayoría Bueno, como ya lo he dicho varias ocasiones Que eh, Como tampoco te puedes llevar mucho dinero Al vender un PC Intentan meter por ahí alguna Alguna mentira para que sacar margen, esto es así, o sea, te meten la tarjeta gráfica perder del mundo, una integrada, tal, para que, bueno, pues, te salga un poquito más caro, pero ellos, como claro, el producto de calidad no lo lleva, pues eso se lo ahorran y eso va a su margen, lo mejor es, o tener mucho cuidado, ¿eh? o hacérselo uno mismo, que no es tan complicado, ¿eh? A ver, qué dice Isaac Luz. Dice, "Yo siempre compro una golosina, la pongo frente a la banda para que sea la primera que cobren y lo com, y la como mientras me cobran el resto." Pues mira, Isaac, yo cuando voy al supermercado y hay mucha gente y tengo hambre, me cojo una un paquete de donuts, por ejemplo. Sé que no es muy sano, pero bueno, no los como muy a menudo. Lo abro allí mientras que paseo. Y como sé que me van a engañar en algo, pues me voy comiendo los donos por el camino. Y si cuando llego a la caja me lo he terminado de comer y lo tengo todavía a la caja y tal, lo pago. Y si no, lo tiro en la papelera y, a... <risa> y hasta allí hemos llegado. Quiero decir que hay que ir o vas tú con vista o te las dan todas en el mismo lado. Vamos a ver, dice Chemi de nuevo. Se les obliga a los dependientes a aprenderse todas las características de los portátiles y ordenadores de gama alta para venderte mejor. En cambio, los de gama baja eh, se les recomienda evitarlos a toda costa. Sí, es verdad. Y no solo eso, sino que te dicen, no, es que esto es peor y tal. Bueno, si es que lo tenemos aquí, pues porque yo que sé, hay gente que no quiere y tal. Intentan hacer, como que tú eres más listo que los demás y por eso a ti no te quieren vender ese te quieren vender el más caro eso es verdad, a ver lo de, lo de los donus, igual que lo de dejar los helados allí que se derritan encima de los mentos es lucha activa contra estas fuerzas que ganan mucha pasta, vosotros sabéis lo que hacen, por ejemplo en mi pueblo en mi pueblo hay varias cooperativas, ¿vale? del vino del cereal y demás eh, bueno, para ser exactos creo que hay dos O las había Por lo menos hay una, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues se ponen de acuerdo para, porque Carrefour y tal va... va a comprar allí muchas veces cereal, vino, lo que sea En plan para ellos embotellarlo y vendértelo como si fuera un Rioja Bueno Pues dice la cooperativa Nos vamos a poner de acuerdo entre todos para poner este precio y tal Para que no abusen y tal Vale, se ponen de acuerdo. Pero luego van los capullos y le hacen un, un acuerdo privado con uno de los miembros. Vale, y, y ese miembro les vende toda su producción. Y la cooperativa se queda a las expensas. Por lo tanto, la cooperativa no tiene más remedio que pasar por el aro. Esto es... Mmm, digamos que, según algunos dirán, esto es pues simplemente luchar por su... Por ganar dinero no, no, no. Esto es ladronear Y como ellos son ladrones El que roba a un ladrón Tiene señales de perdón No sé es eso Pues yo hago eso La verdad es que no lo hago muy a menudo No penséis que estoy todo el rato comiendo gratis Ahí en, el, en la grande superficie Pero os animo a que No que robéis Porque bueno, tienen todo tarjetas De estas etiquetas RFID Por radio De estas que llegan a varios metros de distancia. Y al pasar por cualquier lado os van a detectar que os lleváis algo. Así que no os robéis nada. Pero bueno, si te comes los zonus y dejas la caja por allí en una papelera, no te estás llevando nada. Lo que llevas, lo llevas en el buche. <risa> lo siento, pero esto es así. Vale, a ver qué dice Bueno, me dicen que esto es tener cara, que soy malo. Sí, sí. Vosotros es que estáis totalmente consumidos. ¿eh? Estáis... Como decían los... Ay, la leche, no sé si sois fan de Star Trek Y están estos, los, los Borg Que dicen, nos vamos a asimilar Vosotros estáis asimilados ya Hay que intentar ver la realidad con cierta cierto pensamiento crítico Y ver la realidad pues como es Y no avergonzarse de que si son ladrones Pues oye, tú por qué no vas a ser un poquito ladrón a ver, Isaac Luz dice, pero es cierto, las compañías se aprovechan en cuanto les es posible De nosotros, dice, en cuanto les es posible Está en cada quien darse cuenta de esto y evitarlo en lo posible. Claro, exactamente por eso estoy grabando este, este podcast Es un podcast un poco especial porque estoy en vivo y hay dos personas aquí que me están hablando Y bueno, pues espero que esto sea enriquecedor para aquellos que lo oigáis ¿eh? Por lo cual, bueno, os lo agradezco, claro también agradezco a Isaac, Luz y a Cheme que estén ahí al pie del cañón. <risa> y muchas gracias, chicos. A ver... Claro, claro, o sea... Eh, en una ocasión, bueno, mi sobrino, al verme que cogía los donos... Bueno, los donos no me los comí yo solo, ¿eh? Los repartí a toda mi familia. Yo me comí dos, solamente. Así acabamos antes con la caja. Y la tiramos, la tiramos por ahí. Mm, al vernos tan... Así tan campechanos ahí en, el, en la gran superficie, porque no voy a decir el nombre... Mi sobrino cogió una bolsa de gusanitos y empezó a comérsela Y mm, el guardia de seguridad, como siempre, pues por allí, ojo avisor, Aunque es difícil, pero bueno, porque solo por ahorrarse en cuartos, solo tienen uno Entonces, claro, te ven los empleados y lo avisan y tal Si estás un poco al oro no te ven Entonces, pues vino, oye, que aquí no se puede comer ¿Por qué no se puede comer? Los cojones. Pues no estás tú ahí con el pescado que huele más mal que... Vamos. Que parece que lo tienes ahí siete días enterrado en hielo. No me fastidies. Y le dijo a mi hermana... No, no, la traía ya el niño. Y a ver cómo tú demuestras que no la traías tú. A mí me pasó... No sé si a vosotros si os ha pasado alguna vez. Yo me fui una vez a comprar un... Un portátil... Para un primo mío. Este primo mío es muy jugón. Eh, y nos llevamos debajo del brazo... El Call of Duty 2, me parece que era, hace ya algunos años, eh, porque bueno, mi primo lo que quería para jugar, y como siempre te dicen, sí, sí, vale para jugar y tal, no te preocupes que vas a tener ordenador para rato, tal y cual, que luego es mentira, luego el juego te dice, no, esta tarjeta no vale, pues nos llevamos en el juego. Y eh, allí lo probamos, vimos que efectivamente un portátil de 1500 euros, que fue el que tuvimos que comprar, con una tarjeta, de no sé si 550 megas de RAM o algo así de dedicada. Pues claro vimos que funcionaba, nos lo llevamos, lo pagamos y al irnos el típico guardia jurado nos dijo Eh, ¿dónde vais? ¿Cómo que dónde vamos? Pues a nuestra casa vamos. Ese juego no sé no sé cuántos digo bueno vamos a ver si tenéis todos los juegos ahí parcheados rodeados de plástico forrados con candados me ves a mi cara de haber estado ahí forcejeando que no vengo colorado ni nada Vamos, vamos, vamos. este juego me lo te doy a mi casa es que tenéis que llevarlo a la atención al cliente marcarlo, no sé qué y le dije, no me cuentes películas y me fui yo creo que eh, en un sitio público porque esos sitios son públicos no podemos permitir que abusen encima de vosotros y que os registren ese tipo de tonterías vamos, vamos, vamos para verlo matado a ver lo que decís. Lo que tenéis que hacer es tener amigos en esos sitios. Sí, sí, es verdad. Si tengo yo en ese sitio en concreto, tengo un, un amigo que fui con él a, a, a informática. ¿Vale? Eh, pero bueno, no me sirve de mucho. <risa> Bueno, pero es que eso, claro, si te lo hace en tu casa, si te dice que, que tiene un amigo técnico de bicis en, deca, en el Decathlon y me llevo de las reparaciones gratis. Pues yo, como vivo en un pueblo, y mi abuelo, mis abuelos siempre han arreglado las bicis, ellos, y nos han enseñado cómo se pone un parche. Y cómo se arregla las cosas, pues, me las arreglo yo. No me hace falta ningún amigo. Chemi, <ríe> te estoy tomando un poco el pelón que es verdad. Pero bueno, no arreglo bicis tanto, tantas veces como... Te puedes pensar Y bueno va siendo hora de ir cortando Si no tienes alguna pregunta por ahí Porque ya la gente se empieza a aburrir Faltan 10 minutos todavía De aire aquí en Spreaker Os voy a poner música al momento A ver si Mientras tanto se os ocurre algo back.